0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Je reçois aujourd'hui Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Arena. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Accor Hotel Arena, enfin l'Accor Arena, parlez-moi un peu de, de cette structure et, euh, et donnez-nous quelques chiffres parce que c'est l'une des plus grosses structures d'événements en France.
1: Oui, la Caro Arena, c'est la première salle de spectacle en France, c'est l'une des toutes premières au monde. On accueille 135 événements par an, un peu plus d'un million deux cent mille spectateurs autour d'une programmation musique pour 80%, sport pour 20% et puis également des, des événements corporate. Et voilà, donc là, 20 mille places et une salle qui a célébré ses 35 ans l'année dernière et qui a créé, je dirais, une nouvelle référence dans le milieu du sport et de l'entertainment
0: indoor à Paris. Et puis, je crois que dessous, il y a une patinoire aussi que vous exploitez à l'année
1: Oui, tout à fait. On a une salle qui sert effectivement de patinoire, qui est ouverte plusieurs jours par semaine au public. Et puis, on a un club de hockey, les Français volants. Euh, on dispose également d'une dizaine de salons dans lesquels on accueille beaucoup d'événements corporels, de lancements de produits, de conférences de presse. On a des restaurants, on a des bars, euh, bref, on a un vrai euh, un vrai lieu de vie dans le quartier euh, est-parisien.
0: C'est combien de salariés
1: Une centaine de salariés permanents et ensuite, en fonction des, des événements, euh, c'est plusieurs centaines de, de salariés, voire plusieurs milliers sur sur certains événements qu'on on vient piloter euh, quand on prend toute la partie accueil, sécurité, restauration, nettoyage, protection civile, etc.
0: On viendra un petit peu sur le, on viendra après sur, sur l'actualité de, de la salle. J'aimerais que vous nous parliez de, de votre parcours euh, et notamment de comment vous êtes euh, arrivé à travailler dans, dans le monde de l'entertainment.
1: Alors, moi j'ai toujours euh, travaillé dans le monde de, de, de l'événementiel euh, au sens large. Euh, ça a toujours été en fait euh, une envie et une passion, j'ai fait une école de commerce et déjà en école de commerce j'étais dans les associations étudiantes et puis quand je suis sorti j'ai commencé d'abord dans le milieu des salons où j'ai travaillé à l'organisation du salon de l'auto, ensuite je suis parti en agence événementielle donc en conception, réalisation et conseil en communication événementielle, puis je suis parti chez Disneyland Paris, où je m'occupais de toute la partie B2B, événements spéciaux, luxe, musique, sport. Et enfin, je suis arrivé à l'accord Arena, euh, voilà, la gestion de la, la plus belle salle en France et peut-être dans le monde aussi de, de spectacles.
0: Et ça, c'était en 2018. Euh, si on revient sur un, un moment marquant, euh, et je crois que pour la salle, mais aussi pour vous, je crois que c'est la, la venue de la, la NBA à l'Accor Arena pour le premier match de saison régulière en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire rentrer dans les coulisses et, et les anecdotes de, de ce moment
1: Oui, alors on dit souvent que nous, des événements marquants, on en vit sur chaque événement parce qu'ils sont tous différents et, et on a des expériences fortes sur, sur quasiment tout, tous les soirs, on a des événements. Mais c'est vrai que la... la la NBA, ça a été un moment très fort parce que, d'abord, c'est le premier match de saison régulière de la NBA en France. Donc, c'était quand même un événement considérable. C'est Ça a été quasiment un an de travail pour les rassurer, pour avoir une confiance, je dirais, parfaite. Et puis, ça a été, en fait, au-delà de ce travail, une soirée qui a été assez exceptionnelle avec il euh, y avait une atmosphère digne des plus grandes salles américaines et d'ailleurs un euh, certain nombre de joueurs disaient Mais on a l'impression d'être de, de vivre la même chose qu'aux états unis donc ce qui était pour nous un, un grand compliment il euh, y avait une ambiance de fou, tout Paris était là euh, et on a vécu un, un moment grandiose euh, au mois de janvier euh, sur cet événement et on, on est très fiers et ça, on a d'autres éditions de NBA à accueillir à Paris euh, sur les prochaines années
0: Comment ça s'est monté, le projet C'est la NBA qui vient vous voir ou c'est vous qui euh, les séduisez Est-ce qu'il faut un appel d'offres pour vous mettre en compétition avec d'autres salles euh, Comment ça s'est monté
1: Alors, En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce type d'événement, aujourd'hui, on le travaille beaucoup comme des candidatures de, de grands événements internationaux. Euh, et notamment, c'est ce qui fait la force euh, de la Core Arena, c'est véritablement d'être au cœur de Paris. Et on travaille ça comme un dossier d'accueil d'un événement sportif mondial à Paris, qui se déroule à l'Accor Arena. Et donc, on a travaillé, en fait, avec la ville de Paris sur tout un programme d'attractivité. Et ce n'était pas qu'un match de basket un vendredi soir à l'Accor Arena. Ça a été euh, des animations euh, dans des lieux parisiens, des activations euh, à côté de l'hôtel de ville. Euh, ça a été euh, euh, des rencontres avec des jeunes... Euh, et des écoles et puis l'apothéose a été bien sûr le match et en fait c'est vraiment ça c'est qu'on travaille comme un programme complet qui se déroule sur plusieurs jours et qui prend plusieurs formes c'est pas les Jeux Olympiques mais on n'en est pas très très loin on travaille vraiment comme ça euh, un dossier de candidature complet où on vient dans une ville vivre
0: des moments forts avec euh, un,
1: un, un, une apothéose qui est le match euh, au, au sein de la salle
0: et sur ce type d'événement, vous êtes dans un modèle économique qui est celui de la location salle à un organisateur extérieur ou vous coproduisez et prenez une part du risque avec, avec l'NBA
1: Non, sur ce type d'événement, on est vraiment sur des contrats assez classiques de, de mise à disposition de la salle sous forme de, de location. Euh, surtout l'NBA qui a des règles et des, des, des guidelines assez strictes. Euh, et qui vient, et qui déroule en fait beaucoup ces organisations propres et donc euh, ne, ne partage pas, on n'est pas sur des modèles de partage, de coproduction.
0: C'était en janvier 2020, c'est ça Oui, tout à fait. Est-ce qu'on avait déjà des, des débuts d'inquiétude Il y avait déjà des, des bruits par rapport à, à la crise sanitaire qu'on connaît actuelle, mais est-ce que les Américains étaient peut-être plus vigilants que nous et réticents à l'idée de venir ou, ou on était encore dans la phase un peu euh, peut-être euh, très optimiste qu'on a connue avant, euh, avant mars
1: alors, en fait, les Américains étaient assez inquiets, mais pas du tout pour ce qu'on allait connaître quelques semaines après, mais au contraire parce qu'on était en plein milieu des mouvements de grève à Paris et que leur grosse inquiétude était d'avoir un gros mouvement de grève ce jour-là qui aurait empêché les spectateurs de venir se rendre à l'événement. Et donc, on était plutôt sur des grosses questions de transport, de mouvements sociaux… Euh, dont les Américains sont finalement euh, assez loin, parce qu'aux États-Unis, euh, c'est pas des choses qu'ils connaissent tellement. Et donc, on était sur ces problèmes-là, des problèmes de sécurité, des problèmes de gilets jaunes, etc. Et pas du tout, à l'époque, dans des réflexions de ce qui se passait pourtant déjà en Chine.
0: Et ça fait mon, mon lien avec la question suivante. C'est vrai qu'avant cette crise sanitaire, on a aussi eu euh, cette crise sociale et, et, et des difficultés déjà pour, pour les organisateurs d'événements. Euh, avant de venir la crise sanitaire, est-ce que cette crise sociale des gilets jaunes a impacté la programmation de la salle ou, ou, ou son exploitation habituelle
1: Alors sur, sur la partie des gilets jaunes, euh, globalement assez peu. On a eu euh, un événement sur les premiers samedis de de euh, l'année 2018, vous savez, c'est samedi qui était, euh, qui était assez, euh, assez chaud, on va dire, où on avait un concert prévu le samedi soir, un concert en plus un peu familial, et donc pour des raisons euh, de, de réassurance de nos publics, on l'a décalé au dimanche soir, euh, puisque les familles n'avaient pas forcément envie de se déplacer. En ce qui concerne les grèves de 2019, nous on a la chance, euh, étant en plein cœur de Paris, d'être euh, extrêmement bien desservi par des lignes de métro et notamment des lignes automatisées et donc de permettre en fait, aux spectateurs d'accéder assez facilement à l'arena
0: Malgré tout. Et alors cette crise sanitaire, euh, j'imagine que quand on est directeur général d'une aussi grosse structure événementielle, euh, les choix et la gestion quotidienne ne sont pas simples. Racontez-nous un peu comment euh, aujourd'hui vous, vous vivez cette crise. Est-ce que vous vous anticipez aussi
1: Écoutez, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est Enfin, voilà, c'est très particulier. On, on, on vit un, un, un moment qui est un moment, euh, je dirais, extrêmement difficile, extrêmement dramatique pour, pour nos milieux, pour nos secteurs, pour le secteur de l'événementiel. Euh, à partir du moment où, euh, où cette crise sanitaire nous touche dans euh, ce qui est le plus, profond, le plus profondément humain, qui est la rencontre, et que nous, on est un lieu de rencontre et de passion autour de la rencontre. Euh, bah, nécessairement on met un frein immédiat et complet à toute notre activité donc euh, aujourd'hui bah, depuis maintenant le, le mois de mars on est à l'arrêt euh, quasi complet euh, sur notre programmation on est un gros site donc euh, on ne peut pas tourner sur des petites jauges économiquement ça joue pas donc voilà l'impact la, 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 il est majeur il est il est très important euh, et, euh...
0: et est-ce qu'il y a une crainte d'une seconde vague liée à un choc d'offres c'est-à-dire des, des organisateurs qui euh, bah, déposeraient le bilan et, puis, euh, et qui finalement ne réserveraient plus lieu est-ce que ça c'est une, une, une inquiétude qui, 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 qui vous tracasse actuellement
1: Non, c'est pas euh, une inquiétude qui nous, qui nous tracasse nécessairement sur le sport on, on, on travaille avec, avec des fédérations donc, qui ont des modèles économiques différents et sur les producteurs de spectacles Derrière, il y a des artistes, il y a un écosystème. Donc, je dirais que, oui, certains producteurs vont avoir un, un, un avenir qui est compliqué, mais je pense que les gens continueront à vouloir vivre des concerts en live parce que la musique, ça se vit en live, en fait, ça se vit pas en streaming, ça, c'est individuel, mais l'émotion d'une salle. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, je, je pense que le jour où on pourra retrouver des relations humaines un peu normales, on retrouvera, nous, une activité assez rapidement. Ce que je voudrais rajouter, c'est pour répondre à votre question, c'est oui, on est touché de manière très forte, mais ce qui est intéressant et, 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 et vraiment qui aujourd'hui, nous, sur lequel on travaille, c'est que cette crise, elle a des enseignements et elle nous oblige à nous réinventer. Des enseignements, ça veut dire quoi Des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que notamment sur les parcours clients, ce qu'on met en place pour le sans contact, parce que ça devient aujourd'hui... Euh, ce que tout le monde veut, c'était des choses qu'on imaginait dans 12-18 mois on, on, et du coup, on accélère toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène d'accélération. Et la deuxième, c'est qu'on réfléchit beaucoup à des nouveaux types d'événements, à des nouveaux types de programmation que l'on pourrait accueillir en plus des événements qu'on accueillait déjà. Donc voilà, Donc on est vraiment dans ces réflexions-là, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer très vite pour recréer de l'activité
0: et comment s'adapter. Nicolas, un grand merci pour euh, le temps que vous nous avez consacré et puis cette plongée dans cette une des plus grandes salles, en tout cas une salle mythique euh, pour l'événementiel. Et, euh, et on croise les doigts effectivement pour que nos vies redeviennent normales et que les rencontres, et notamment événementielles, puissent revoir le jour. À bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, média.wizevent.com.